0: 新闻大破解，破解大新闻。大家好。美国川普政府呢持续的多路对于中国共产党来出拳，也宣布呢对于所有涉及侵犯人权的中共官员要实施签证制裁，禁止入境美国，也可能会连带给家属。那么呢，中共是持续的来加速勒紧香港最近收紧的言论。不明的黑道呢接连攻击法轮功学员在街上的摆的真相摊位，而且也破坏体制。2019年呢区议会的改选， 4 5五二席当中，民主派取得了3 5五二席，而港媒引述爆料。中共人大常委的例会呢，预料打算要褫夺大量民主派的区议员的资格，而这被解读是要操控二零二二年的特首的小圈子选举。那么在疫情方面呢，中共病毒变种在多个国家出现，那么。防疫的模范生台湾，则是发生了两百五十多天以来的第一次本土的感染病例。那全球的寒冬正在上紧发条。而在美国大选方面呢，白宫顾问纳瓦罗研究六个摇摆州的报告问题呢，他发现涉及舞弊等相关的问题选票呢，可能远多于了胜败差距。而川普的律师朱利安尼表示，预计在就在这几天，乔治亚州的投票机可能会爆出大料。那么舞弊争议会如何发展呢？为您介绍两位破解新闻的来宾。第一位是总体经济学家吴家龙先生啊，主持人好，桑普老师好，各位观众大家好。好，第二位是来自香港的时事评论员桑普律师，主持人好，家龙兄好，各位观众朋友大家好。和他很关切，川普的团队呢，持续在双线的推进法律战呢。的第一条线是国会和州的立法机构，在一月六号的国会认证选举人团的选票的时候呢，参众议员已经表态要挑战，确定会上演大战。而扮演关键角色的副总统彭斯，昨天在演讲说会持续的奋战，直到每一张的。非法选票被剔除，他会拯救美国，你们等着看。那么，乔治亚州参议院的司法小组委员会的主席发布了十五页的报告，认为乔州的选举结果是不可相信的，因此建议要废除州政府所认证的结果。而另一条线呢，是法律的诉讼。川普团队在二十号第一次独立地向联邦最高法院提交了一个复审令的申诉，援引了两千年总统大选不惜对上高尔的案件同样的一个宪法论点，要求推翻宾州最高法院先前对于三起邮寄缺席选票案的裁决，也要求要推翻宾州的选举结果，让宾州的州议会可以选择自己的选举人名单。不过，先前德州控告四个摇摆州的诉讼，还有川普方面的这个紧急请愿呢，都被最高法院呢给拒绝了。因此呢，民间舆论目前对联邦最高法院的信心呢是有些动摇减损，忧心只是拖时间。我们请教桑普律师啊，您怎么看？说呃，川普团队目前的一个法律的诉讼战略
1: ？对，目前的诉讼战略也在进行中哈。那胜局如胜与败，那个大局会怎么样？现在还在未确定的情况。但是肯定时间是抓得很紧，因为1月6号就是国会去有一个呃这个联席审议委员会的时候要开票，那这个开票的结果，我觉得说目前川普是有两线去打，一个是关于在国会的开票的攻坚战，这个呃重点是彭斯副总统，因为按照美国联邦宪法第二2修正案，必须要在彭斯副总统兼见,见证底下才能够开票。那它会发挥什么样的作用？拭目以待。另外一个是法律的持久战，我相信这个持久战不会在一月六号就落幕，也不会在一月二十号就落落幕，它会一直延续下去。重点是什么样？时至今日，美国联邦最高法院都没有就案情就 merits 来去做一个判决。上次拒绝这个诉讼，驳回这个诉讼是基于 standing， 因为当时德州就没有这一个原告的资格性。但是以后会怎么样去看待川普在十二月二十号提告这个新的案子？这个是有待去发现。发现，不管如何，现在问题也不是谁当总统的问题这么简单，而是说美国的选举还是不是一个民主公正的选举？这是美国人的精神格局跟价值体系有没有受到大的改变扭转？这个才是一个真真正的重点。所以现在根据 Bush versus Gore 就是2000年这个案子，基本上无论是 Rudy Giuliani 还是说前总检察长这个 Ken Stern、呃 Ken Starr 都讲得很清楚的了。这个是涉及到事后不能改变选举法的问题。你在选前几周的时间突然之间改变了游戏规则，原先所有部署怎么样去处理呢？完全没有办法去做一个有效的选举。游戏规则定了，就根据这个游戏规则去选举。你在选选前一个关键时刻改了，这是影响到美国选举制度的公正性问题。那现在有很很多人说，哎、欸，现在只有川普在告宾州一个这个联邦对联邦最高法院宾州联邦宾州的最高法院去提起这个诉讼，是否太少了？因为你看，选举人票除了宾州的20票以外，外还有其他州的票数。那我的结论就很简单：，如果联邦最高法院把握时间，在一月六号之前，甚至是平安夜，甚至是十二月到呃十二月二十八号到三十号的时间，甚至是最晚一月四号的时间做出一个判断，接受了这个案件，就是受理。是。那结果是怎么样？很多州的诉讼，川普就可以启动，不但不单是针对宾州，可能针对 Arizona。可能针对那个 Georgia， 还有那个呃 Nevada， 甚至 Wisconsin 这一周，一个一个摇摆州去判断。所以一月六号之前会造成一个风潮，是说真的要各州的输胜会影响到翻转到结局，而联邦最高法院也会受理这个情况。一月六号可能有个大的集会，会在那个国会山庄附近。是，肯定这个会形成一个非常大的民意压力，也难怪川普最近讲说。会希望各个政要、政治人物要聆听民意，能够去挺身而出。当然，我对于说众议众议院跟参议院能够翻转的机会是比较低的，因为众议院你看得到民主党当政，参议院呢，你看到那个 Mac, McConnell 就是麦克奈尔，还有那个呃 Romney 就罗姆尼也在那边倒戈了。你看到是这个很难去达到一个。真的让川普胜选的结果，但关键我讲过，同氏，因为按照第十二修正案，他必须要在场去宣布结果的，所以这个地方他的结他的那个能力发挥到什么地方，大家都是很关注。另外一个主持人也谈到司法沼泽的问题，联邦最高法院已经被很多人去那个挑战，甚至有一位叫 l i n w o o d 就是那个川普团队的重要人物，挑战那个 John Roberts 啊，还有那个。那个另外一位 Steven Breyer，Steven Breyer 是那个左派的法官，那两个法官基本上都是幕后来挑战川普总统的那个呃地位，希望 vote him out。那这一种是影响到司法人员独立的地位。那除此以外，不但是联邦最高法院，很多的法官、律师也受到死亡的恐吓跟威胁。这种死亡恐吓跟威胁，都是好像那个 Wisconsin 的前法官。James Trumpis 所说的，法院系统已经被左派深深的恐吓威胁 ，deeply intimidated。那这种情况是存在在这种情况上，所以你看，整个沼泽深入到司法体系，是不是每一个联邦最高法院的九位法大法官都会受到影响？我觉得未至于，但是肯定希望在那个地方，我们也不会去抹黑美国的联邦最高法院的司法制度，但肯定。很多的法律界的人物，检察官也好，律师也好，法官也好，也深深受到这一方面的威胁。你看到 s y d n e y Powell， 叫鲍威尔，川普团队的一个重要律师，也是受到那个呃，因为一个很重要的一个团队 Smartmatic 的一个起诉到诽谤。那这个 Smartmatic， 他其实开了一家公司叫 SGO，SGO SGO 其中一个很重要的呃董事会的成员就是那个。啊、uh, ，Commander Harris 的先生，好，就是那个哈、uh, 那个呃 Emhoff，、uh, 那个 Douglas Emhoff， 那这位人兄呢，基本上都是 D.L.A. Piper 非常重要的一个合伙人，跟中国的生意非常多，跟美国在地的那些左派的沼泽的势力非常强。可以看到，这个是美国整个国家真的病了，这个病要哪个时候才好，是在于美国人能不能够摆脱。这种左派的精神格局，更重要是了解清楚中共在背后施予什么样的压力，对于这一些人来去做出这样的一个措施，所以这个必须要呃慎重的厘清
0: 。所以我觉得很多选民也是很在意的，就是为什么这些很多的这些这些勾连势力的问题没有被报道跟揭露，但是这些司法人员或法律人员去遭到威胁，而他们只是想要。想要去厘清这些问题，去遭到威胁。好，其实目前我们可以看到说，要看懂川普团队这种组合权并不容易啊，因为它有各种的讯息交错的可能的组合，所以你很难去精准的预估下一步。那么，很相当的民意舆论呢，是要求要彻查大规模选举舞弊指控的真相。那其中就有这样的声音，一直在呼吁川普来行使宪法给予的总统特权，例如有限度的。区域性的戒严来制止可能的这样的一个政变情况，而《纽约时报》呢先前爆料说，白宫十二月十八号的会议在讨论要实施戒严，不过川普很快的推文说戒严是假新闻，而这也让很多的爱国者也疑惑说，川普是不是自己要阻断了这个路径？而另外一个反叛乱法。川普的律师杰南·艾利斯呢，已经公开反对动用；而另一方面呢，民主党所主导的众议院振兴方案呢，在短时间就表决通过，而被发现呢，其中的第五千八百九十三页竟然有一条款是要废除总统对反叛乱法的使用，哈，这还没有生效。那么另一方面呢，有一个电商巨头的创办人伯恩呢，推文指出，他参加了白宫十八号的会议，他说，他认为川普百分百可以获胜，不需要动用这个戒严令，而且他说。鲍尔律师还有前国安顾问弗林所提出的一个法律路线呢，有五成到七成五的胜率。不过他意外的是，他发现川普身边一帮的核心顾问却一直建议总统什么都不要做，就接受这个拜登的胜选结果。那么在二十一号，接着白宫幕僚长梅多斯呢就推文说要反击大选舞弊。所以，我们请教嘉荣大哥，您觉得川普为什么会抛出这样一个说法，说这严是假新闻？您怎么看他背后的意涵？啊，第一个。英文的表达句法里面哈
2: ，我们讲，截至目前为止，我所看到的，好，比如说我看我没有看到什么事情，不表示我接下来不会看到某些事情。好，截至目前为止，我没有说要动用戒严令，不等于我接下来不会动用戒严令，所以戒戒严令仍然有可能会动用。我们这里讲的事实属于局部的有限度哈的这个戒严，啊，这样子。然后另外一个哈，这个是一个比较属于媒体上的那个讯息站。哈。以前川普说存在大量选举舞弊，《纽为时报》不是说这是假新闻吗？是。哎、欸，川普说的话如果是对拜登不利的，他们就说是假新闻嘛，对不对？好，好。那我现在川普说，戒严是假新闻，那你为什么不说我讲的这个是假新闻呢？对好。你喜欢的你就就当真，不喜欢的就说是假新闻。所以川普这个东西也也可以，你也可以把它枯守一下，就是反过来，对吧？调侃。以前我说选举大量舞弊，你们说是假新闻。那我说现在戒严是假新闻，这本身也是假新闻喽、哦，对不对？好，这是插插曲。那现在是，哎、欸，他不用戒严法的一个原原因原因之一啊、哦。第一个原因是因为他要用的是反叛乱法，反叛乱法呢就是有针对性，针对叛国者啊、哦，那个等于是什么？就是针对少数人。那戒严令的话呢，可能会影响到一般民众。戒严令的意思就是说，法律暂时某些法律还还是法律体系暂暂时停止适用。反叛乱法则是在执行现有的法律，他在法律他是体制内的执行某些法律的啊，所以他不并不是要暂时冻结某呃、欸、法律的适用，戒严的话就是冻结法律的适用，所以它比较严重。将来情况恶化的话，有仍然有可能动用啊，但是现在川普的确不需要动用到戒严令，而是动用反叛乱法。因为这个东西呢，拜登阵营、民主党这边、深层政府这边感受到压力，所以才会在你刚刚说的哈、哦，在振兴法案里面呢塞了一个这个隐藏一个条款啊、哦，就是要废除总统动用反叛乱法这件事情。那如果川普不签哦，疫情这么严重，你不签那个纾困法案，对不对？可是签了以后，好像自己把叛反叛乱法的这个使用给自己给取消掉啊。你、哦、所以你可以看见啊，哦《纽约时报》先说讲诶、哎、戒严。那这个就是要见光死，让你出来见。那其实川普这边的确也没有真的要用到这样，不需要用到，不是说不想用哈，他在在用不要用用还不用用到。那么可能用到反反叛乱法，他们就在这个疫情恶化的情况下的这个输控方案里面给你塞这个，哎，这个隐藏性的条款啊，隐藏在在里面要。就可能
0: 透过媒体舆论跟这种国会法案，让你阻断你可能的这种动用军最缓路线。可是呢，其实哦，还有就是啊，有一个
2: 叫做。外国情报监控法，在这个法制下有外国情报监控法庭啊，非常啊，对。然后这个的话呢，它需要证明的是是外国有介入有干预，所以你可以发现最近哈、哦，表面上美国内内部在这个两党这个较较量，可是呢，他也在讲说外国势力干预的证据，不是有某个盟友要提供吗？对不对？你听到对？如果证明外国势力有干预的话。那么美国内部的接应人，当然也就是可以来起诉嘛，哈，然后用的是外国情报监控法庭，这个呢比军事法庭更干脆、更更快速，根本不用去最高法院那边变来变去，拖时间不用。所以这个要真要动的话，后面这个也可以动用啊。所以也就是说，这个他真正要考虑的，并不是动用最高法院，而是军事法庭。可是呢，川普会告诉你，他很在乎最高法院。在十月份的时候，赶快提名最高法院，赶快通过哦。然后还说大选可能要打到最高法院。然后大家又想起来那个两千年的时候，小布什跟跟跟高尔的这个最高法院的判决，对不对？决定那个结果。所以很多人就把眼光关注到最高法院。其实我看川普根本没有要动用最高法院。可是，德州那个案子把最高法院首席大法官 Roberts 给暴露出来了，啊，所以他这个是声东击西，然后把沼泽的大恶把它暴露出来。然后呢？这其实呢，他们有有另外一个对策是这样子，就是，彭斯在一月六号主持那个选举人团认证会议的时候，现在有六个州，或者是甚至于七个州，就是有选举人团闹双刀啊、哦。第七个州就是新墨西哥州，拜登号称领先百分之十一，但是呢，那个州议会的话推出来的选举人团是要投川普的啊。哦好，那前面六个摇摆州的话呢，从北数下来，哈，东边这边就是威斯康星州十张选举人票，然后密西根州十六张，再来宾州二十张，再来乔治亚州十六张，西边的话亚利桑那十一张，然后内华达六张，全部加起来七十九张。这七十九张选举人票，每一周如果被挑战的话，就辩论两个小时。六个州下来的话，至少辩论十二个小时。然后根据某些条件，彭斯有一个选项。就是汇除这六个州七十九张选举人票，如果这样的话，啊，在某些条件下他可以这么做。如果这样的话，那么选举人票从五百三十八张扣掉这七十九张，就会剩下四百五十九张。这四百五十九张你用四百六十哈除以二，过半数是两百三十张。那么可是扣掉这七十九张以后的那个选举人票的分布是：川普两百三十二，拜登两百二十七。所以，汇除这七十九张以后，川普直接获胜，根本不用最高法院，不用戒严令，也不用反叛乱法，也不用军事法庭都不用，只要设法因为创造争议，争议来自于选举舞弊，对不对？或者选举程序违宪然后呢，把这七十九张选举人票把它汇除，然后剩下的选举人票剩四百五十九张，过半数是两百三。那目前的情况是，川普二三二，拜登二二七。所以就直接获胜，这是最简单的。另外一个是说，这是情况一。另外一个情况就是全部的选举人团全部废除，这个选举无效，于是呢进入下一个叫做宪法的那个哎步骤，下一个叫做全变选举，就是由众议院来选总统。然后众议院不是众议员选，是一周一个一个选举人团一票。那这个情况下，五目前五十个州的州议会里面，哎，共和党掌握二十六个还是二十七个州啊？反正过半数，所以。假设没有那个叛叛变还还水的话，那么共和党也可以赢。哦，但是呢，第二个方法会第二个情况会比较有一点风险，因为州议会说不定也被收买到时候表面上是共和党占多数，但是说不定应该合理估计是不至于的哈、哦，但是有一点风险是这样。然后他你刚刚提到那个就哎就是那个伯恩哈、哦、他说的那个法律手段里面哈、哦。哎，佛林所提的那个法律手段里面有百分之五十到七十五胜率，那个剩下的百分之二十，这个胜率其实还不够高。川普不能允许这么这么低的那个胜率啊、哦！那风险就在于说，州议会那边会不会有变化？如此而已。如果没有变化的话，那也是川普获胜这样子。好，那白宫的那个十八号的那个会议哈、哦，是这样子，他披露出了一个人，就是白宫幕僚长，还有白宫的那个法律顾问。好、哦，那这白宫幕僚长。m e 还有那个法律顾问那个西希波龙哈，这两个人等于是，哎，就像媒体上现在说的，等于说哈，你就认了吧啊，要川普认输，不要再打再打下去。那是因为传传统上公务员或者说那个底下那个川川普这样他的执行长老板的那种员工的话，他通常就是按规章办事，然后领他的薪水，他不会想要去冲撞。因为搞创新的人就是推动那个叛逆性的东西，然后呢，最后被认可，然后呢，这个推动很多改变嘛，哈、哦。创当老板的人是要承担风险，推动创新的，所以呢，底下的人呢，只是按本操课，把我的事做好就算了。底下的人，尤其是所谓公务员，他不想承担风险，他也不是要去承担风险。对他们来讲，哎，你不要搞了啦，就就就认了吧，这样简单。可是川普不是这种人，川普是自己当老板的人，而且他是有那个军人性格的人。所以对川普来讲的话，他开了一个白宫会议，其实就是把他身边的人，哪些人是跟深层政府站在一起的，要曝光出来。所以你会发现这一阵子啊、哦，那个深层政府的那个卧底的人，一个一个所谓“沼泽大恶，一个一个现行。这就是我们看到的那个川普的战法里面，首先要把周边的
1: 人、相关的人先清洗出来
0: 。那请教一下桑普律师，对于这个呃川普对于戒严议题的表态啊，你怎么看？
1: 对于戒严议题的表态，他觉得说 martial law 就是一个 fake news。OK， 正如刚刚嘉隆兄所说的，就是戒严法是不是现在不做，以后有可能做，这个不晓得。但我觉得说，我比较倾向以后也不会做，因为很简单，戒严令是一个非常大的影响，非常大的东西，会影响到个人的自由，还有很多的事情。当然，美国的戒严跟台湾的戒严完全不能相提并论。美国的紧急状态不是说你不能到街上去，不能买食物，不是这一种，而是说宣布美国必须要在民房上面、警察方面会有特殊的措施要安排。但问题是做这个东西，毕竟会受到法律的挑战很大，会引起另外一波的纷争。所以问题是有更好的方法吗？当然有。我刚刚讲到彭斯是一个关键，刚刚嘉龙兄也分析很清楚，就有两部曲嘛，就关于说他宣布。点票的时候会不会拨那些争议州的选票给川普？不拨的话，会不会说他达不到过半，宣布按照美国宪法第十二修正案，让那个众议院一周一票，参议院一人一票去选川普跟彭斯当总统跟副总统？那个是绝对有可能的。那他不用动用到戒严这个方法来做。那而且更重要的是说，戒严、军管，或者说有些说把南海炮轰、炮轰下去。造成一个既定事实、军事的事实，去恫吓中共，变成一个战争状态，不是更好吗？各位，你知道战争没有人想去发生，要发生，不是说把国内的矛盾转移到国外去，这样的话，你的正当性很难去存续，你的盟友很难站在同跟你同一方，所以我觉得说，各方面必须要平衡兼顾不同的事情，不要到。什么事情都要挪到战争的呃那个呃情况或者戒严的方式、极端的方式来处理。我知道佛林他很希望这样做，但我觉得川普不把他挡下来，这个是有他个人主要的原因，因为有其他更好的方法。那
0: 休息一下，我们就又回来讨论一下，说的国防部为什么在最近要暂停两周跟拜登的交接，还有香港的局势。休息一下，马上回来。回到新闻大破解，美国大众舞弊的争议呢？如果川普如果不打算动用戒严法或是反叛乱法的话，那么要如何理解美国国防部先前呢暂停两周和拜登团队的过渡会议？难道就是为了过圣诞节吗？那么之前有分析猜测呢，密西根州的海军陆战队被紧急召回呢，原因可能是几个摇摆州有可能被有限度的军事管制，来也许是扣押相关的机器跟选票相关的证据来调查。所以，请教嘉龙大哥，您怎么看？国防部暂停过渡啊，这个透露什么样的一个可能讯息
2: ？这个跟原原来川普这个其他的操作有一点精神上或策略上的相通，就是其实把深层政府的所谓“沼泽大恶给披露出来，一个一个披露出来。啊，这个呢，原先的导火线啊，就是国家情报总监啊，他本来在十月十八号要提交报告，根据的是二零一八年九月十二号的总统行政命令。啊，那么是不是在美国大选当中有外国势力的介入跟干预？要提出一个监管的报告。那这个报告的合理的那个推测哈，虽然新闻没有明白讲，合理的推测是核心内容已经当然是要在法定期限内要向这个要向总统报告，所以应该是有向川普报告。川普大概也知道内容，但是呢，他这个延后的理由是说这个总监呢发现底下的情报单位送上来的报告里面哈。哎、欸，除了中共以外，还多了个伊朗跟俄罗斯哈、哦，那里面中共的份量不够明显，好、哦，他不能签字啊，他要求这个再重，等于是重重写啊、哦，然后呢，意思就是说他的这个立场呢跟川普是一致的哈、哦，但是我在想，你情报总监的话，你难道不会事先知道你底下的情报单位作业到什么程度啊、哦，有什么样的证据跟看法啊？哦你怎么会等到报告要交的时候才说这个里面内容有问题？你要叫他们再改，好，难难道你不会找找个几天去了关心一下了解一下嘛？对不对啊？那所以呢，这个可能也是个借口，好，那就是说，可是呢，这个延后的这个事情，居然消息走漏到北京那边去，啊，就是说，然后呢，因为这个事情发生，原来跟国防部的这个所谓交接会议。跟拜登团队的交接会议，就因因因为这个原因消息走漏，所以取消。就是说，拜登团队那边显然有一些管道，可以把这，欸、政府内部的一些讯息送到北京去、哦，所以呢，这个相关相关联是是这样子的、哦，那这个过程里面呢、哦，又透露出一个另外一个大恶，就是那个陆军，啊、哦，陆军的部长跟参谋总，诶、欸，参谋长哈、哦、说。这个军队要中立啊，不介入这个大选，也不介入戒严，这种但概是这样的立场表示。但是其实这个是不对，为什么？因为军队绝对要效忠于宪宪法，他们也说他们效忠于宪法。但是宪法里面很清楚，总统是三军统帅，总统的命令军队必须执行。所以他如果是忠于宪法的话，那么总统如果要要执行那个呃戒严令的话，那他们必须去执行的。所以他那个话多少也有点那个，就是。矛盾的地方了啊、哦！如果他不执行总统的命令的话，那他这个军军人立刻可以被解职的啊、哦！可是呢，与此同时的话，军方的一些动作出来的啊、哦，因为军军方里面呢，某一部分的力量是效忠于川普的，有一部分的力量则是比较被深层政府啊、哦、收买或者那个站站队到深层政府那边去的，所以川普这一次也是把军中这个沼泽的大恶给他暴露出来啊、哦！然后呢，现在看起来，如果川普真的要动用戒严令的话，那么他用的部队哈，以前的话用过国民兵，啊，然后呢用过特种部队。那现在特种部队单独成立一个军种，啊，然后现在的代理国防部长就是特种部队的那个领导出身的，所以特种部队是目前川普可以掌握的，啊，这个人数也足够。如果真的要在各这六个州哈做部署的话，也足，也人数也足够是这样子。所以呢，符合原来川普的一贯的操作，就是声东击西。表面上说我很在乎这个，我要做，我要那个推动这个东西，但是其实是因，用这个压力把那个沼泽里面的大鳄，好给给给逼出来，给给引诱出来。所以我说这个符合他的所谓设局诱捕这样的一个策略，就是把很多的那个那个深层政府所埋伏的人啊，还是跟他们站在一起的人，一个一个抛出来，一个一个剥出剥落出来。所以呢，这个国防部的暂停过渡这个的会议的话，
0: 很可能弦外之音是这样子。好的，这个香港方面呢，美国国务卿蓬佩奥周一宣布啊，对于涉嫌侵害人权的中共官员呢，发布额外签证限制，而且家人呢也可能被限制。而且他凸显了美国对中共镇压中国人民追究责任的决心。那么另一个消息是，美国众议院呢通过了《香港人民自由和选择法案》，而周五上周五呢在参议院被挡下，而且挡下的是非常力挺香港民主的这个德州的参议员克鲁兹。他说：“这法案实际不是为了香港，而是会开的大门，让更多的中共间谍来进入美国，造成更多问题。所以，请教这个桑普律师哦，这个美国大选舞弊起争议期间呢，你怎么看？说这个呃，民主共和两党在在香港议题上表现出一个呃处理的不同看法。那第二个问题是说，这背后是否有些线索能够折射中共和美国部分政界的一些呃互动或者关系
1: ？对，这个是一个很关键的问题。”当然，所有在香港做国际线公民外交的人都要秉行，都应该要秉行那个 bipartisan 的原则，对共和民主两党都不能够有所偏袒，跟我们评论人的角色不一样哈。但作为一个评论人，我觉得说有个地方要讲清楚的，民主党是借力打力，简单来讲，他是希望借香港议题来达成一个扩大难民移民的目的，而这个是民主党在奥巴马时期。一直到现在走错了一条外路，这条外路不但是扩大移民跟难民，可能很多中国因素在后面支撑着这样的想法。那这个《香港人民自由与选择法案》基本上是有三个重点：第一个涉及到在美国以外的香港的那一些抗争者、记者、评论人、急救员、社工、律师等等，只要参与过这个、参与过这一个抗争的话。可以来美国寻求政治被庇护，那另外呢，在美国已经在的那批人，签证就算过期也没关系，继续留着，可以特殊的身份留着。第三个是说，把香港跟中国大陆区别对待，换言之，香港的人申请美国签证还有五年的期限，跟中国一般十四亿人是不一样的。后面第三点争议比较少，第一、第二点问题可大。因为美国没有这一种能力，由前线的工作人员去审酌究竟谁是真正的抗争者。那你举手说：“哎，我是那个支持黄色经济圈，支持抗争、啊、反送中运动，你就可以来美国的话，那不得了。”那你看看，在海外的民运圈也有相当多的那个共谍的渗透。那这种情况一直存在着。美国也批了很多难民的申请，在以前的时间。也有一定的共给在渗透在里面。如果我们这个地方过过度的放宽这个措施，而且没有任何的那个审查机制，甚至这个地方一开放出来的话，如果如果啊，下一任政府是拜登，如果那这个地方就哇就可以完全跟中共勾连在一起，这个影响非常非常的庞大。所以我希望大家能够明白这个原因，是因为说。没有一个国家是为了别人的福祉当做他主要的判断标准。美国政府最主要是保护美国人民的福祉，他帮助香港人，一个是基于人道主义，第二个是基于说你们这些人是 stand with America and they stand with Hong Kong， 他们跟美国的民主自由价值在一起，所以美国也跟他们站在一起。今天如果这些人是放纵。所有人都能进来的话，你看到问题很严重，所以共和党是基于这个原因，而不是别的原因，而去挡掉这个法案。你要有一个精进的方式来处理这个问题，甚至有些东西是可以做不可以说的。你如果真的要真的做成这件事情，大啦啦的去立这个法案，基本上你不立也是可以做得到。按照现在美国的民难民政策。甚至说移民政策绝对做得到，所以我觉得说这个并不影响到一直以来美国对于真正香港示威者的支持。但是问题是，如果立了这个法开了一个口，民主党方面可以利用这个东西来大量输入一些根本不应该输入的人，可能是有意的，可能是无意的，问题可严重。所以这个地方挡下来是这个原因，而不是说 Ted Cruz 共和党不再撑香港了，绝对没有这一回事。情所以大家要理解。台湾也要了解，好，与其高调做事情，不如低调做事情。我觉得这个比较重要。另外，中共跟美国政界的深刻关系非常大，尤其你知道中共是两边都买的。共和党的生层国家，你看到那个 McConnell， 他的叫麦康奈尔，他的太太赵小兰，也是跟中国有非常多的那个航运方面的业务。好，民主党尤其多，加州的参议员叫 Dianne Feinstein。这个是非常有名的，他有一张照片， 2 0 1 3年跟谁拍的？跟方方拍的 ，Christina Fang。那 Christina Fang 是中国的女蛇美间美女间谍嘛？是美不美是大家有不同人的看法，但是这个女间谍是肯定的。那另外是潜伏20年的中共间谍，有个叫做 Russell Low， 他是姓刘的，一起拍一个照片可不得了。而且这个方方也跟民主党的众议员 Eric Swalwell 非常在一起。佩洛西，他的先生是谁 ？Paul Pelosi 跟中国有多少生意 ？Dianne Feinstein 阿曼讲讲过了，刚刚讲过的。她的丈夫是谁 ？Richard 那个 Richard Brown， 二十五年在中国的营商的经验。营商是营商的话，我觉得重要是你代表外商跟中国的企业跟政府谈判，可以没问题。但你如果今天是跟他们有利益共生的关系的话，那就另外一回事。所以你看到这一系列的事情，大家看得到中共跟美国的那个政界非常多秘密的关系，也有提出一点，不但是政界，在好莱坞多少的那个金主啊，就是他们那些人跟中共的关系非比寻常。最近 Ted Cruz 也是他本人也提出一个那个讲到他早就提出个剧本法案 Script Act， 基本上是禁止美国。提供资源给那些为中共去做大外宣、大内宣的那些修改内容、审查内容的那些华尔街的集团。比方说，他举了三个例子，我随便讲两个。那我讲三个哈。第二个是 Doctor Strange 奇异博士，他是一个漫威原著，一个剧情是一个古一法师，是 Ancient One， 原来是个藏人，他完全把他改头换面，成为一个凯尔特人。另外一个更离谱 ，Top Gun， 大家很多人都看得过。就是那个捍卫战士，第一集 Tom Cruise 就穿着那个外套，外套后面有中华民国的国旗跟日本国旗。第二集啊叫捍卫战士续集独行侠，那后面的东西都被删除了啊，没有中华民国的国旗。你可以看得到这个审查发觉到怎么样，连独行侠都有怕中国共产党，可以看得到不是怕，而是叩头跪下来。所以你看到 Ted Cruz 义正词严讲出这一点，可以看得到防止中共渗透到美国基里的每一个阶层，深沉国家那个华盛顿沼泽，还有那个华华尔街集团，这个是完全需要大家共同努力的。现在看得到这个处境，香港人也不要气馁，台湾人也不用气馁，这个事情我觉得说未来还是审慎乐观的，因为全球对于反共的势力。还是有相当大的一个力量培养起来，可以一起来抗击这个中国共产党的威胁。目前看得到美国两党在这个议题上的交锋，是基于他们两党本位的利益不一样。千万不要以为说民主党这样子有问题，共和党就是完全正义的，也不是要看人。所以这个地方，川普做了一个非常大的功劳，是四年以来。对共和党本身有个非常大的整治，所以你看得到，超过那个五分之四的人都支持他继续连任，甚至是觉得拜登是不可能成为下一届的总统的。所以共和党有这个改革，归功于川普。但是共和党也不是说所有人都是正义之士，大家必须要拭目以待。
0: 好的，不过香港朋友不用担心啊、哦。因为这个美国的这个国土安全部的代理部长已经表态说， 2 0 2 0年是欢迎香港人来到美国的。那另外一方面，美国真的是在正在加强这个风险意识，像最近国务卿蓬佩奥就有批评说，美国的一些媒体，大型媒体呢，他们向中共叩头，因为利益的关系而不愿意去报道中共许多的违法侵犯的问题。好的，我们稍微休息一下呢，继续回来来探讨最在川普第一个任期的后面最后一段时间呢，为什么还持续的在加强对于中共的各种举措？那么他有什么盘算？休息一下，马上回来。回到新闻大破解，美国川普政府呢，目前双轨在行进，一方面呢寻求法律的救济，在大选的议题上，而也同时呢进行政权的可能的过度作为，而同时呢，川普政府本身也多路的在锁定中共出招，一方面推进盟友的军事包围和科技战等各种的战略持续推进，而另外还有两条路，第一条呢是宣布全面制裁侵犯人权的中共官员，先前呢已经限制了中共党员还有统战官员到美国，并且呢取消五项交流计划，制裁。十四名呢，压迫中压迫香港的这个中共人大副委员长。那另一路呢，是积极挖掘藏身大选舞弊里面的中共因素。前一阵子呢，这个骇客入侵的这个太阳风的软体，而这软体有非常多在使用，包括夺密链投票系统也有相关。那么影响到了美国的主要的政府机构，也影响到了一万八千个各国的公部门还有私部门。那么。也被发现了。太阳风方面呢，在2019年呢，与中国香港的一家神秘企业有过一项呢十八亿的一个呃交易，所以呢，相当的受人关注。那这个骇客案呢，主流媒体指向俄罗斯，不过川普则是质疑说，为什么不来探讨一下中共骇客的可能性呢？好的，有媒体评论呢，川普现在对中共接连的出招啊，完全看起来不是一个。留守状态的总统，所以请问两位啊，我们先请这个嘉龙大哥来解读说，川普这些接连的制裁大招的意义
2: 。现在的核心的问题当然就是选举舞弊选举舞弊有两个部分，一个部分是那个资本的部分，就是哎，包括通讯投票在内的这个部分；另外一个是那个计票城市，哈，电脑城市的这个部分，就是你投你的票，我记我的票。对不对？投票不重要，重点在计票啊。那计票的部分呢，动用到电脑，动用到那个软体城市。啊。所以，所以有两个部分。那么第一个部分呢，通讯投票的部分，有一些选票是从中国大陆那边印好。有一个报道是说，有五万张选票在那边印印好，然后再送过来。那每一个州可能分配个几十万，抽一抽，几个州摇摆州算下来有五百万票，这个可能性也是有的啊。所以呢，即便是选票的印制方面，中共都有卷入。啊，再来呢。至于那个电脑城市计票的部分，那就更明显了。因为在十月八号吧，哈，就是那个 Dominion 的那个控制权、那个股股权，哈，就卖给那个瑞士证券跟中共的北京证券合资的那个银行，哎，那个证券公司，哦，来来把那个 Dominion 的股权、控股权整个买去，哦，然后呢，透过那个那个骇客的行为，对于那个电脑计票里面做了很多手脚。当然，最明显的就是把川普的票算成是拜登的啊，然后那个包括还有包括那个票票不等值，啊，比如说川普的票算成百分之零点八，算成零点一张票算零点八，然后拜登的票一张票可能算一点二这样子，而类似这样的那个透过电脑程式啊，最近可能 Dominion 计票机被可能被检查出这些问题，就是内内设的，而不是那个计票人员输入有错误。好，像像这样的无选举弊端的话，就是促成川普现在对中共哈还不毫不手软，完全不像是留守状态。因为中共现在已经两两个两大问题了吧？一个就是那个介入，哎、欸，一个是那个病毒的那个扩散，另外一个是介入美国大选，这个都是对美国来讲形同那个攻击行为，是战争的行为。所以呢，川普在这个选举的过程里面，这个对中共出手是完全有这个必要。另外呢，他也要落实。就是外国势力干涉的这样的一个指控，那如果外国势力干涉的话，就像我刚刚提到的，他可以动用那个外国情报监控法庭，啊，然后呢，就是间接的那个引导这个反叛乱的话，就是谁在美国这边跟他内应嘛，啊，就是里应外合。所以呢，现在针对中共的话，哈，从以前的地缘政治大国博弈。这个大权争夺这边一路拉到病毒的那个扩散，蓄意发动生物战的这个问题啊，然后再到目前的那个干预美国大选，介入美国大选，等于是要推翻合法政府，啊，对美国来讲形成里面有人叛乱跟政变，啊，所以这个东西是内战加上这个网络的珍珠港，等于是透过网络来对选举做偷袭，所以这样的事情的话，川普当然要为了他自己的翻盘。他当然要对中共出手，那出手的名义也可以说是因为哦香港的人权、新疆的人权啊，或、哦、或者那个限制党员来美国啊、签、啊、证了这些问题，这些这些都是表面。将将来呢，除了那个军事上的冲突要把那个海南岛的核潜艇基地拔掉之外，哦，把比如说同时对三千七百个那个军事基地发动那个突袭啊。哦发动攻击、核弹攻击，然后更重要的是，就是他要限，他要可以对中共发动金融战，好限制他的那个美金的取得，包括他那个削减他的贸易顺差。好，那现在呢，中共因为有可能因为外汇不够用，所以呢不去跟澳洲买花店用的煤炭，结果造成南方的那个南。那个南华南地区的这个限电啊，也叫缺电，然后再加上俄罗斯也暂时突然间又停止对中国的供应那个那个电啊、喔，电的供应，所以呢，这个些问题都看出来，其实中共内部的问题是更多。现在很多那个中共的学者在说美国在衰落，问题是你中共自己的衰落更严重，对吧？你你去讲人家，你不先看看你自己。所以呢，现在川普完全不像是留守状态，完全针对中共在在出手，这个
0: 是有他的必要，也有他的正当。张普律师怎么看这个？川普现在是接连对中共大招，完全不像留守状态
1: 。这个等于说六个大字：进可攻，退可守。今天谁也没有办法有把握说1月20号宣誓的是谁。当然是主流媒体一直都说是拜登一定会宣布那个宣誓，甚至有新闻说川普的支持者发动在同一天在华盛顿有另外一个宣誓就职的大会给川普，当然川普没有搭上去哈、啊。但问题是说，无论谁真的是一月二十号当选总统，这个地方都有两面来看。川普如果能够当选总统，这一个趋势会延续下去。这个对中共的打的那个呃镇压或者说那个包围围堵，刚刚主持人都讲到了，先是中共党员跟统战官员赴美了，取消五项政府交流等等计划，十四个人大常委会的那个，尤其是副委员长、人大副委员长十四个都被制裁等等，还有五 B 中的中国因素，这些会继续的努力的往这个方向走。最近几天不是发现到哎有一些。这个中共党员被宣布不，你就全部被制裁。只要你打压过人权，试问有哪一个中共党员没有打压过打压过人权？就等于说全面的来围剿，甚至他们的家人也会遭遭殃，有可能遭殃。那这个如果扩充下去，所有的统战人士会不会包在里面？还有一步一步的往下打。所以我觉得说，在一月二十号为止，起码川普这个动作不会停息，因为是 set the stage， 这是英文的说法。那如果说川普没有办法当选，拜登当选的话，他等于说 set the stage high 这个地方，让拜登没有办法去扭转，就算要扭转，也要慢慢慢慢逐步的去扭转，避免产生他国内包括两党本身反中的人士一个激烈的反弹。所以他把那个台逐的越高，对以后越有利。就算川普输掉。拜登当选，所谓的当选是不正当的当选，这个情况他也不可能一时半刻可以把所有的政策归零，这个是他的一个算计。所以这个不是留守状态，这个是作战状态。因为无论赢或输，我相信川普跟我一样都是相信上帝，因为交给上帝的手来决定一月二十号究竟是谁来当总统。如果当选得了，这个是一个很好的成就；当选不了，是一个磨练。磨练背后还是有法律战，好像刚刚嘉龙兄也说，这个是一个长期的抗战，因为重点不在于说谁赢谁输，而在于说究竟能不能够真正的来纠正美国选举制度的问题。你看看 Dominion 的系统，你看看那个四箱的选票在台底下搬出来，这个是在灌到那个那个选票系统去。你再看看。有多少的预期投票的问题？有多少州外的投票的问题？那个幽灵选票的问题？哇，真的是一箩筐。所以如果这样子数下去，不得了。这种的情况跟第三世界国家什么分别？美国变成一个次民主甚至是假民主的国家？哎，这个是民主世界、自由世界一个大丑闻呢、啊。如果这个地方没有办法纠正，不得了。那你说证据何在？请大家拜读一下，或者拜去捧读一下12月17号那个美国贸易代表纳瓦罗 （Peter Navarro） 所发表36十页报告。现在网上有人看，整个报告被封起来，不屏蔽，不给不给看的。他讲到六大摇摆州大规模的那个选举舞弊的事件，看到涉及到是美国的立法，刚刚讲到一些参众议员；司法刚刚讲到一些那个律师或者检察官或法官被威胁的问题。还有左派媒体，三者互互相勾串合谋，导致镇压一切真相的结果。这个情况既是内乱也是外患，这个是美国病得很深重，制度的崩坏，所以说人心本身没有办法去真的崇尚一直以来古典自由主义对于人权平等、对于有真善美信仰的一个追求，这个才是我觉得。价值秩序的崩坏，才是导致了现在这个选举会这么多的争议的原因。制度的崩坏，制度的不济，也是导致了现在司法救济出现乏力的一个地方。那如果这个地方没有在短期内获得改善，中共中共的那个大外宣会开得更猛。那我也希望美国跟自由世界能够站起来对抗中共这个希望洗洗或者是融化。整个世界人类文明的一个魔怪，那这个怎么样去呃做到这一点呢？很取决于美国人本身的抉择。所以你看到很多人的示威游行，很多呃，川普赋予那些议员能够回头是岸，重点在这个地方。那成与败在天，但在于说我们一直向前走，我还是积极乐观的。
0: 好，到我们节目最后呢，请两位来宾用一分钟来总结今天的讨论。我们先请张龙大哥。哎，民主的过程，包括个人的自由在内，包
2: 括法治跟人权的尊重在内，哈、哦，少不了一个公平、跟公开、跟公正的一个选举。所以，美国这一次一定要对选举舞弊追究到底。其实，甚至于说谁当选都不重要，他因为问题是这一次拜登恰好就是作弊的这边的一方。啊、哦，这个作弊问题如果不解决的话，请问你以后怎么办选举？你以后的选举还有公信力吗？选民还能够有信心吗？所以，为了美国的民主制度，为了美国作为世界大国的那个榜样，也要都要对选举舞弊来做一个彻底的追究。在这在这个过程中，必然美国要对中共来算账。所以呢，不只是这已经不只是人权问题了，也不只是地缘政治的问题，也不是大国博弈的问题了。哦，光是中共对美国的那个选举的这个破坏，啊、哦，就已经构成是美国的敌人，而不是竞争者。在这种情情况下，美中的局势，哦、喔，牵连到亚洲，牵连到台湾、日本、哦、喔、香港，甚至于东南亚、印度的话，应该还会有后续的效应，值得我们
0: 密切的观察。那桑普大哥怎么看
1: ？很简单，美国这次选举出现了非常大的震撼，正如我刚刚所说的是一个非常啊、呃、重大的一个挑战，对美国本身的制度、人权价值，我希望美国能够有这个能力去修复这个问题。我没有水晶球，不知道一月二十号谁谁当总统。但无论是一个用那个透过那个舞弊的选举制度当选的所谓的拜登当总统也好，我也还是坚持一个自己的看法。我觉得说一个这样的人是不适合当美国总统，也对于美国的这个政策会有悲观的预测，因为我觉得说这个会对中共来讲没有办法有力的防御。虽然现在房间很多的人啊。就是、说、欸，拜登还是会延续那个川普的政策，不会改变，因为大格局已定。各位，你要知道，总统是有外交跟国防几乎绝对的权利，不受国会的制衡的。国会有多少的参议员、众议员也拉拢不了他。更重要是说，如果你真的把拜登盯死了 ，Commander Harris， 哈里斯， Haris, Haris, 很多媒体说是贺锦迪」，我很讨厌这个词，因为是中共给他的名字来的。那个哈里斯如果真的能够对补位成为一个替代的总统的话，更糟。我刚刚讲到他的那个先生就是 Douglas a m h o f f 跟那个中国的关系有多深多广，远远超过 Hunter Biden， 所以可以跟跟大家讲说，这个事情我觉得说是未来是悲观。就是 Impeach 去弹劾去罢免这个总统，按照美国的制度是副总统替替,替补的，这个地方非常的可可悲。所以我觉得说，美国会不会陷入一个轮回里面，在于说美国人能不能够在今后几个月内奋起
0: 。好了，非常感谢两位来宾很精辟的分析，还有观众朋友的参与。新闻大破解，关注二零二零，我们每周三五再见。Hello， 各位观众，感谢您的收看和支持。如果您喜欢我们的节目的话呢，请记得按赞，并且订阅我们新闻大破解的频道，并且要记得要开启旁边的小铃铛，按下去之后呢，会定期的接收到我们最新节目的通知。那么，如果你们对我们的节目呢有任何的感想或心得的话，也欢迎您在下面的留言区留言，来和我们交换意见。新闻大破解的节目呢是定期更新，每周晚上九点半会定期更新。我们下次再见。